0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú.
1: Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Hola, ¿qué tal, amigos? Al micrófono el periodista Víctor Sujov. A continuación vamos a hablar del fútbol ruso. Tenemos dos pretextos perfectos para hacerlo. Es que el viernes 7 de agosto se disputó el encuentro por la Supercopa Olimp de Rusia y al día siguiente arrancó la temporada 2020-2021 de la Premier Liga Rusa de fútbol. El partido por la Supercopa lo disputaron el campeón de la Premier Liga Rusa y ganador de la Copa el Zenit San Petersburgo y el segundo clasificado de la temporada que acaba de terminar el Lokomotiv Moscú. Nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso, siguió este frenético partido desde las gradas de la Web Arena, el campo doméstico del CSK capitalino, que fue el escenario del choque por la Supercopa Olimp. Entonces, con nosotros Lorenzo de Chusica. Adelante colega.
0: Hola amigos oyentes Este encuentro en el que se enfrentaron el campeón y el segundo club liguero de Rusia abrió el telón bajo una tarde con un tiempo de verano estupendo, soleada con viento suave, la temperatura ambiental de 24 grados y un cielo celeste de terciopelo sin nube alguna como es tradicional, el encuentro por la Supercopa Olimp de Rusia sirvió de preludio de la nueva temporada de la Premier Liga rusa 2020-2021. La decimoctava versión de la Supercopa Olimp de Rusia se jugó en un formato inusual debido a la pandemia del COVID-19. Las autoridades deportivas rusas permitieron la presencia del 25% de la capacidad de las gradas del estadio y se respetaron estrictamente la distancia de metro y medio entre los hinchas, así como el uso de las mascarillas y guantes durante el partido. El tan esperado encuentro fue precedido por la interpretación del himno nacional
1: de Rusia, coreado por todos los asistentes, realmente emocionante. Es verdad, el ambiente en el estadio fue realmente vibrante. Lo sentí inclusive siguiendo el encuentro por la Supercopa por la tele. Y ya podemos pasar al aspecto puramente deportivo, Lorenzo, ¿te parece? ¿En qué estado llegaron los rivales a este choque crucial? Me refiero a las plantillas.
0: Ambos equipos saltaron al campo de juego con algunas novedades. El Zenit, reforzado sustancialmente por los brasileños Douglas Santos y Malcolm proveniente nada menos que del Club Barcelona, y con su flamante contratación de verano, el croata Dejan Lovren, que está llamado a reemplazar al experimentado defensa central serbio Branislav Ivanovic. A su vez, el Lokomotiv iba a la contienda sin su carismático entrenador Yuri Siomin, y sin su única estrella a nivel mundial, el peruano Jefferson Farfán, cuyo contrato no fue prolongado. Era previsible que el campeón tomara la iniciativa y desde el inicio del encuentro así sucedió. El mediocampista argentino del Zenit, Sebastián Driussi, pudo anotar el primer gol en el minuto 3 de iniciado el partido, pero su tiro pasó ligeramente por encima del travesaño del arco defendido por el brasileño nacionalizado ruso Marinato Guillerme. Los contraataques del locomotivo traían peligro por intermedio de los hermanos gemelos Miranchuk. Hasta el minuto 14, cuando Douglas Santos desbordó por la banda izquierda, sacó un preciso centro que el bombardero Artín Zuba, ahora capitán del Zenit, conecto de cabeza decretando el 1-0 a favor del campeón.
1: Podemos escuchar como Lorenzo comentó ese primer gol desde las gradas del estadio.
0: ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Del bombardero! ¡Del gigantesco bombardero ruso! ¡Ziúba! ¡Artyom! ¡Ziúba! Aprovechando de un preciso centro de los Santos. La mete, la mete, la mete. Y decreta el 1 a 0. CD 1 a 0 en
1: el minuto 14. Y seguimos analizando el partido ya con más calma. Adelante Lorenzo.
0: Los dirigidos por Nikolic reaccionaron intentando la paridad del encuentro, pero los de las orillas del Neva se replegaban rápidamente y cerraban toda posibilidad de peligro a su valla. Así se fueron al descanso.
1: El descanso que me imagino los técnicos aprovecharon al máximo para precisar las tácticas para el segundo tiempo, a fin de conservar o ampliar la ventaja en el caso del Zenit, e igualar el marcador, la tarea mínima para el locomotiva.
0: Efectivamente, Víctor. Y el desarrollo de la segunda mitad del partido mostró que el equipo ferroviario estuvo a un paso para cumplir la primera meta planteada. Locomotive urgía potenciar sus ataques en el minuto 59, en lugar del inoperante atacante portugués Eder, ingresó al campo de juego el delantero punta ruso Fyodor Smolov, quien después de su aceptable paso por el fútbol club de Celta de Vigo en calidad de préstamo, ha vuelto al Lokomotiv. En el minuto 60, precisamente Smolov, en su primer toque del balón, estuvo a punto de igualar el marcador, pero habiendo sido perfectamente habilitado por Alexei Miranchuk, le faltó serenidad y tiró a las manos del guardapalo del Zenit. Smolov volvió a fallar y el Zenit, en un contraataque bien hilvanado por Malcolm y Idriussi, este último habilitó a Magomed Ozdoev, quien con un soberbio zapatazo desde fuera del área grande envió el esférico a la cruceta izquierda de la portería de Guillermo, que entró en el arco tras un rebote por el travesaño. Un golazo al que podrían envidiar los mejores goleadores europeos. Ahí va el segundo de Zenit, la tira. Con una habilidad tremenda de Malcolm y Osdoy con un taponazo desde fuera del área decreta el 2 a 0.
1: Con 2 a 0 en el marcador a favor del Zenith, se sentía que el partido ya estaba resuelto o el Locomotive aún tenía fuerzas suficientes para darle vuelta al encuentro
0: nada de rendición el locomotiv reaccionó enseguida y el zaguero croata Vedran Chorluca descontó después de un tiro de esquina servido por Alexei Miranchuk 2 a 1 a favor del Zenit en el minuto 72 amigos bien sabemos que la intriga alimenta el interés y el estadio volvió a retumbar con las barras de ambos equipos cuando parecía que el locomotiv ya estaba en capilla Chorluca, Chorluca, la empujó palo izquierdo del arco defendido por Mijail Kerrakow y decretó el 2 a 1 que le da la esperanza a locomotiv del empate el partido se pone bueno por supuesto, porque cuando hay intriga, hay interés y el estadio está vibrando, ahí están ahí están los fanáticos del Lokomotiv. ahora se sí han revivido 2 a 1
1: Bueno, son comprensibles las emociones desbordantes de nuestro amigo Lorenzo de Chosica, el fiel hincha del locomotivo. Y volviendo al partido, aún quedaban 18 minutos del pitido final. ¿Y cómo fue esta parte final del choque, Lorenzo?
0: Las acciones fueron intensas hasta el pitido final. Ambos equipos bien alentados por sus hinchas, aunque también se oía de tiempo en tiempo gritar a los hinchas del equipo ferroviario Yuri Pavlovich Ziomin, como pidiendo el regreso del carismático estratega ruso.
1: Pero el Zenit logró mantener el 2 uno a su favor. Escuchen cómo celebró Lorenzo este desenlace de la Supercopa desde el sector de prensa del estadio.
0: Acaba de concluir el partido señoras y señores con la victoria del Zenit que acaba de conseguir un triplete de la temporada el Zenit tricampeón campeón de la temporada, campeón de la Copa de Rusia y campeón de la Supercopa de Rusia.
1: Y como hemos dicho al comienzo del programa, el partido por la Supercopa de Rusia sirvió de preludio de la temporada 2020-2021 de la Premier Liga Rusa de Fútbol.
0: El sábado 8 de agosto se jugaron los primeros dos encuentros de la primera jornada de la temporada 2020-2021, que tiene una duración récord de cuatro días hasta el martes 11 de agosto. El recientemente ascendido fútbol club Himky, de la provincia de Moscú cayó en Casa ante el CSK por 0 a 2. El Rostov venció de visita al Tambov por 1 a 0. El domingo 9 de agosto se jugaron tres encuentros. El UFA fue goleado en casa por el Krasnodar 3 a 0. El Arsenal de Tula empató en casa 0 a 0 con el Ahmad Y el Spartak Moscú, en un escandaloso partido, empató con el Sochi por 2 a 2. Hablando en corto, amigos, Spartak hizo el gasto, los goles de factura, pero el árbitro se quedó con el gusto de empatárselos.
1: Es verdad, ganando en casa por 2 a 0 el Spartak fue realmente castigado por el árbitro que pitó dos penaltis más que dudosos que fueron aprovechados por el club visitante. Se ha dicho de paso, el árbitro que se convirtió en un verdugo verdadero del Spartak ya fue apartado del ejercicio de sus funciones en la Premier Liga. El presidente del fútbol Club Spartak,
0: Leonid Fedun, estuvo tan indignado por la injusticia del juzgado que públicamente anunció que su equipo se retiraría del campeonato.
1: Efectivamente es el tema más comentado en la prensa deportiva Así ha sido el comienzo de la nueva temporada en la primera división del fútbol ruso Agradezco la colaboración de nuestro amigo Lorenzo de Chosica Esperando que tendremos más de una ocasión para volver a hablar del fútbol ruso
0: Sí, cómo no Víctor Desde la primera jornada la presente temporada en Rusia promete ser bastante disputada Tanto dentro como fuera de los campos de fútbol Siempre atento a la jugada Lorenzo de Chosica